0: Após pressões dos deputados, Câmara adia votação da MP que cria o Auxílio Brasil. Poder data indica: Moro é o candidato mais competitivo contra Lula no segundo turno. E por fim, mas não menos importante, governo de São Paulo desobriga o uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck. Vem cá, como é que você tá, hein? Correndo contra o tempo nessa quinta-feira pra dar conta de tudo antes que a semana chegue ao fim? Calma, você não é o único que tem jogado com o um relógio. A votação da MP que cria o Auxílio Brasil foi adiada mais uma vez, mesmo estando perto de caducar. Hoje, essa e outras notícias no pé do ouvido. É, ainda ontem, o governo pretendia fechar a fatura na Câmara da medida provisória que criou o Auxílio Brasil. Mas, devido a mudanças ali no texto, teve que adiar a votação para hoje. Essas mudanças foram oficializadas ontem à noite pelo relator Marcelo Aro e o adiamento, portanto, ocorreu por conta de pressões exercidas pelos deputados. Por que pressões? Olha, são diversos fatores. Eles querem, por exemplo, elevar o valor do benefício médio, hoje fixado em R$ 220. Reais. Lembrando que o governo depende ainda da aprovação da PEC dos Precatórios no Senado para elevar o pagamento aos prometidos R$ reais. E como eu adiantei, as mudanças não param por aí. Pela proposta do relator, deixa de haver a fila de espera, hoje com 1 milhão e 200 mil cadastros. Além disso, aumentam as faixas de pobreza e pobreza extrema, expandindo o número de potenciais beneficiários. A equipe econômica do governo é contra tudo isso, mas como eu disse no começo do episódio, o Congresso tem jogado aí com o relógio, porque se não for aprovada até o dia 7, a MP vai caducar deixando o governo sem o Auxílio Brasil, o principal trunfo eleitoral de Jair Bolsonaro e também sem o Bolsa Família, que foi extinto. E temos novidades sobre o mico tucano, ou, digo, sobre as prévias tucanas. A Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, responsável pelo aplicativo de votação das prévias do PSDB, disse ontem que a ferramenta pode ter sofrido um ataque hacker. No último domingo, uma instabilidade no aplicativo impediu que 92% dos filiados habilitados votassem, levando o partido a suspender a consulta. Em nota, a instituição atribuiu o problema a um congestionamento de acessos incompatível com o número de eleitores cadastrados, daí a suspeita de uma invasão. E olha que os tucanos estão ficando sem opções. Os testes com a ferramenta de uma segunda empresa fracassaram, deixando o partido sem data para retomar a votação. Paralelamente, o Tribunal Superior Eleitoral cobrou explicações sobre a pane, atendendo a pedido de um filiado da legenda. E vamos imaginar o seguinte, que todo esse problema relativo ao PSDB já tenha se resolvido, ele já tenha lançado um candidato... E nós chegamos, enfim, a 2022. Se o segundo turno das eleições de 2022 fosse hoje, o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários. Mas teria um trabalhinho a mais aí contra o ex-ministro Sérgio Moro. Isso de acordo com o levantamento do Poder Data. Contra o ex-juiz da Lava Jato, Lula teria 48% dos votos. Enquanto Moro teria 31%. Já no confronto com o presidente Jair Bolsonaro, o petista venceria por 54% a 31%. Nas simulações de primeiro turno, Lula lidera com 34%, seguido aí de Bolsonaro com 29%. Depois, Moro, o ex-ministro Ciro Gomes e o eventual candidato do PSDB vêm em empate técnico dentro da margem de três pontos. Considerando aí o cenário com o governador paulista João Dória, Moro aparece com 8%, Ciro com 7% e Dória então com 5%. Já com o gaúcho Eduardo Leite, que também tem 5%, Ciro vai a 9% e Moro fica em quarto lugar com 8%. E conforme o tempo passa, tem surgido novos expoentes no xadrez eleitoral, num discurso em Brasília cheio de referências a Juscelino Kubitschek e a Tancredo Neves. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi aclamado por correligionários como pré-candidato do PSD ao Planalto em 2022. Pacheco disse que nas eleições estará de corpo, alma, mente e coração a serviço do partido e a serviço do Brasil. E ainda criticou o que chamou de política do radicalismo, do ódio e sem inteligência que tem, abre aspas, arruinado o Brasil. Aliás, o União Brasil, resultado da fusão do DEM com o PSL, seputou a ideia de ter candidato próprio ao Planalto no ano que vem. Durante o um encontro ontem, os principais caciques do novo partido avaliaram que o ex-ministro Sérgio Moro é a única terceira via possível para fazer frente a Jair Bolsonaro e Lula. Mas não é porque a sigla desistiu de lançar um candidato próprio que ela deixou de sonhar. O sonho do União Brasil é que seu quase presidenciável, o também ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, seja vice na chapa de Moro. Segundo Bela Megali, duas semanas depois da filiação de Moro, outro ex-ministro de Bolsonaro formalizará a entrada no Podemos. O general Santos Cruz vai se filiar hoje à legenda em um evento em Brasília. Ele vai disputar um cargo no Congresso Nacional, portanto, no Senado ou na Câmara dos Deputados. Ah, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, Anunciou que a sabatina do ex-advogado-geral da União, André Mendonça, deve acontecer na próxima semana. Ele foi indicado, em julho, pelo presidente Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas, ao Columbre, se recusava a dar andamento à nomeação. Pelo menos 15 dos 27 integrantes da CCJ devem votar a favor de Mendonça. E vamos às informações internacionais. Dois meses após as eleições que puseram fim à era Merkel, o Partido Social-Democrata chegou a um acordo com o Partido Verde e os liberais para formar uma coalizão no Parlamento. A conclusão das negociações deixa Olaf Scholz, líder do SPD, a um passo do posto de chanceler, o equivalente a primeiro-ministro. A eleição no Parlamento acontecerá no próximo dia 6. Sobre isso, Sérgio Abranches analisa que, abre aspas, foi uma negociação relativamente rápida e estritamente programática, embora dura em determinados momentos, que definiu com clareza a prioridade do novo governo. Combater a pandemia, o que é um consenso geral, Aumentar o salário mínimo, um dogma social-democrático. Acelerar a trajetória de abandono do carvão, simultaneamente expandindo a energia renovável para 80% da matriz até 2030. E legalizar a maconha, princípios essenciais do programa verde. E é claro tudo isso sem aumentar impostos, o dogma dos liberal-democratas. Uma última notícia, pelo menos 31 imigrantes morreram ontem quando o barco que os levava para o Reino Unido naufragou no Canal da Mancha. Outros 26 foram salvos por barcos franceses. O governo de São Paulo anunciou ontem que vai suspender no dia 11 de dezembro a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos. O governo do estado de São Paulo vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre a partir do dia 11 de dezembro. No entanto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório nas áreas internas e para as estações e as centrais de transporte público no Estado de São Paulo. Nas áreas de transporte público, inclusive nas estações, mesmo que a céu aberto, o uso de máscara continuará sendo obrigatório, obviamente, em trens, ônibus e serviços de transporte coletivo, a obrigatoriedade permanece. Foi o que disse o governador João Dória. A capital deve seguir o mesmo cronograma do governo estadual. Ao mesmo tempo, o Estado pretende fazer uma série de multirões até dezembro para aplicar a vacinação completa em 90% da população. Hoje, esse número total está em 74,4%. Enquanto isso, contrariando o Ministério da Saúde, ontem a Anvisa recomendou que as doses de reforço sejam da mesma vacina usada nas duas aplicações anteriores, né? nas duas imunizações anteriores. O ministério havia determinado que o reforço fosse feito somente com as vacinas da Pfizer. Mudando de assunto, autoridades portuguesas acusam um bispo evangélico brasileiro, cujo nome está sendo mantido em sigilo, de usar a igreja como fachada para um esquema de imigração ilegal. Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o bispo usava uma brecha na lei de liberdade de culto para levar do Brasil ministros que, uma vez em Portugal, eram postos em trabalhos sem relação com a atividade religiosa. De acordo com as investigações, essas pessoas viviam em condições precárias e tinham de pagar aluguel ao bispo. Olha essa notícia em cultura! Finalmente a gente vai ter a chance de conhecer o representante brasileiro na corrida pelo Oscar sem você hoje enquanto eu corria. Não sei explicar direito, mas eu sempre penso em você enquanto eu tô correndo. Mas aí uma hora eu comecei a sentir falta de ar. Deserto Particular, de Ari Muritiba, é o principal destaque nas estreias de hoje nos cinemas. Escolhido Melhor Filme pelo Público no Festival de Veneza e pelo júri no Mix Brasil, o longa conta a história de Daniel, interpretado por Antônio Saboia, um policial de Curitiba que, afastado das funções, cruza o país atrás de uma paixão virtual. Você já viu essa moça aqui? Sarah, sou eu, Daniel. Eu atravessei o país inteiro para te ver e eu não vou embora daqui até te encontrar. Eu não sei porque é que você sumiu, mas... Só falar contigo, sua voz Outro lançamento aguardado é Casa Gucci, de Ridley Scott Estrelado por Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino e outros do mesmo calibre Entre muito luxo e sotaques caricatos Conhecemos a história de cobiça e morte por trás de um império da moda Gucci It was a name that Come, beat the family. Hey everybody, this is Patricia and this is my family. Kick this pick out! They had it all. Worth, style, power. Who wouldn't care for bad? E também tem atração para as crianças, a Encanto. Uma animação da Disney passada na Colômbia. É claro que as novidades na telona são importantes, mas há uma. Imperdível na telinha. Estreia hoje no Disney Plus Get Back, uma série em três episódios. Na qual Peter, Senhor dos Anéis Jackson, revisita os ensaios e gravações de Larry B e também os preparativos para além, a lendária apresentação dos Beatles no terraço da gravadora Apple, em Londres, em 1969. Don't let me Mergulhou nas 57 horas de filmagens para o documentário Larry B de 1970, dirigido por Michael Lindsay Hogg, mas acabou saindo nas mãos com um resultado diametralmente oposto. O filme original é depressivo, o retrato de uma banda se despedaçando, com a presença opressiva de Yoko Ono. Já a versão de Jackson mostra os Beatles alegres no estúdio, brincando entre si e com os parceiros. E ressalta que a namorada de Lennon se dava bem com a banda e não era a única digníssima no estúdio. E vamos de processinho em cotidiano digital. Processinho não, nesse caso é um processão. A Apple abriu um processo contra a empresa israelense NSO Group, criadora do programa de espionagem Pegasus. O software pode invadir iPhones e celulares Androids para acessar dados, ativar câmera e microfone. A ferramenta teria sido usada para espionar jornalistas, grupos de ativistas e políticos de oposição em 50 países. Na ação, a Apple quer responsabilizar a NSO Group e impedir o uso do software. E depois da China banir criptomoedas no país, o governo indiano anunciou que também pretende proibir transações privadas de criptoativos. O governo indiano também disse que pretende lançar a própria moeda oficial. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse na semana passada que as criptomoedas podem estragar a juventude e que o Banco Central do país tem alertado, em linha com outros bancos centrais, que elas podem representar sérias preocupações em relação à estabilidade macroeconômica e financeira. Enquanto isso, o presidente de El Salvador disse que o país vai construir a Bitcoin City, a primeira metrópole da espécie no mundo. Desde o dia 7 de setembro, o Bitcoin é a moeda oficial no país caribenho. Falando nisso, eu sei que desde que lançou, o No Pé do Ouvido é oficialmente o seu podcast favorito, né? Acontece que tá dando a hora do ir embora. Mas amanhã eu te encontro por aqui, hein? Até lá!